1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
0: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Desde los fiordos de Noruega en eddywarman.tv y en eddywarman.com, en Radio y en todas las redes de Eddie Warman. Aquí estoy con Alfonso Chiquini. Mi amigo, compañero de muchas aventuras periodísticas, de muchos viajes, de muchas carreteras, siempre se dormía, Híjole. siempre tenía yo que manejar, y manejar, y manejar, y, y fuimos a Suiza, se durmió, fuimos a no sé qué, se durmió, fuimos a Portugal, se durmió, y tenía yo que manejar, este, hoy pues ya viene del otro lado de la, del escritorio, ya viene de director de marketing de Volkswagen, hoy no se durmió,
1: ¿Cómo estás, Miedi? Me da mucho gusto saludarte. Tengo una gran ventaja. Uh -huh. Todo tu público te conoce, entonces no tengo que desmentir esta situación.
2: <risa> bueno, saben que, que yo soy un buen dormilón. Entonces al pobre Poncho le decía, Híjole, Poncho, ¿te importa si me echo un sueñito? <risa> y toma, la me echaba dos o tres horas. No, ni
1: avisabas. <risa> o oh, ni avisaba.
2: <risa> me ganaba, ¿verdad? Y luego ya llegábamos a la última recta. Poncho, déjame manejar. <risa> <risa> Para yo llegar manejando. <risa> hoy sí manejé mucho. mucho. Ayer y hoy, sí, ya sí, me porté sí. bien, me apliqué.
1: Han sido muchos kilómetros ahora en este viaje. Mucho.
2: Muchos. mucho ayer y hoy manejé todo el, casi todo el día ayer eh, antier una gran parte hoy una gran parte también y es que manejé y no manejé Poncho porque este es un semiautónomo este ID5 que estuvimos probando hoy es un vehículo semiautónomo que se maneja solo o sea es eléctrico es el GTX eh, está bien bonito ya lo verán en las fotos pero una vez que tú le pones el control de eh, asistencia, el control crucero de crucero adaptativo, pero también tiene otro botón, ese botón dice control de asistencia, uh -huh. haces el setting o pones a qué velocidad quieres ir y frena y acelera y se regula de acuerdo a la velocidad que marcan las leyes de Noruega, eh, carreteras que son vas a 80 y dice ahora a 60 porque es una zona uh -huh. eh, habitacional o a 25 porque es una zona escolar o lo que sea y baja eh, automáticamente y vuelve a subir a la velocidad de 80 máximo, es uh -huh. lo más que nos permitían, y sí, aquí sí te la, sí te la aplican, sí están, si sí. sí, sí hay, sí hay una gran, no vi ni un policía, pero vi Bien. muchas cámaras.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eso que comentas ahorita, mi querido Eddie, de la tecnología, y es que, bueno, pues sí, lo que antes veíamos como un futuro o como algo muy lejano, hoy ya es una realidad. Y lo dices bien, estábamos en un vehículo semiautónomo. Y no, es un vehículo eléctrico 100% que tiene una cantidad muy importante de asistencias, de tecnología involucrada, que te llevan ya a una conducción semiautónoma. Uh -huh. Tuviste durante mucho tiempo la posibilidad de circular sin poner el pie en el acelerador sin poner el pie en el freno y en algunos casos nada más porque el sistema te lo pedía eh, ponías Ponía la mano en el bolo, pero podías básicamente circular sin necesidad de, de ir maniobrando. Y esto es un conjunto de tecnologías que están unidas y que hoy hacen que en conjunto pues tengas esta posibilidad de manejo completamente casi autónoma. ¿no? Y esto que dices es una, una de las tecnologías que creo que, que más llaman la atención. Anteriormente cuando tú eh, ibas en carretera, tú seteabas tu velocidad máxima y el auto lo único que hacía es que regulaba la distancia contra el vehículo de enfrente. Entonces aceleraba o se o, o frenaba de acuerdo a la distancia con el auto enfrente. Pero llegaba un momento que había una velocidad tope, que era la que tú habías seteado. Aquí el auto se setea o el auto sí se se, se coloca en la, en la velocidad máxima que marca la. La, la, la regla Que eran 80 kilómetros por hora uh -huh. Y de ahí automáticamente tú, tú sin tener que modificar absolutamente nada Aunque no tuvieras auto enfrente Automáticamente si venía una reducción de velocidad a 60 Automáticamente el auto uh -huh. se regulaba a 70 Y automáticamente se regulaba a 40 O automáticamente se iba otra vez a 80 kilómetros por hora La verdad que esto hace que se haga una conducción Pues muy segura Muy segura Uy. Y que además sea además una, una conducción que te permite preocuparte menos por el camino y disfrutar más del panorama o del paisaje.
2: Pero un punto importante, Poncho, es que donde había curvas, daba pues, curvas
1: y reducía eh, la velocidad y
2: reducía la velocidad es. y es hijo le está muy cerca del camión porque yo lo veía yo normalmente pues me abro un poquito a la derecha si veo un camión con su espejote ahí no ese calculaba perfectamente y pasábamos el camión y pasábamos nosotros y se acercaba a la curva, a, a las rayas porque todo se, se rige por eh, las líneas, líneas? De, del pavimento eh, ya sea que estén espaciadas o que eh, estén en blanco estén amarillos sea línea recta y la de la curva interior, ¿no? O, o la del lado derecho, digamos, en este caso. Y pasando por los túneles en oscuridad, eh, y mira que no ha habido mucho sol el día de hoy, sí. ¿no? Pasando por lluvia, subiendo en la montaña donde la no hay off -road. internet. Off-road también mantenía... Eh, calculaba y te decía, a ver, esta es el, la distancia entre tú y el siguiente vehículo. Correcto. Muy bien, muy bien, un gran, gran vehículo que acelera como avión y también como yo lo venía manejando en batería, pues disminuía la velocidad y se eh, recargaba solo. ¿El general? Es un gran vehículo. El ID5, el ID5, este solo se va a vender en Europa.
1: Sí, este es un auto que no tenemos concedido para el mercado mexicano. Recuerdo, ya hemos platicado ya en varias ocasiones, el que vamos a llevar ya en breve, 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 es en muy poco tiempo, estaremos ya hablando de la llegada del primer vehículo eléctrico de la marca Volkswagen al mercado mexicano, que será a principios del próximo año y será el ID4, el ID4. Un ID4 que se produce en nuestra fábrica de Chattanooga, allá en Estados Unidos, y será el primero. No será el, el único, pero sí será el primero, y yo creo que dependerá de cómo evolucione el mercado de vehículos eléctricos y la aceptación del, de, de los clientes en México para que veamos la incorporación de otros autos. Lo importante en este viaje, que no es otra más que ustedes pudieran conocer, en un ambiente ideal Porque además Noruega brinda este ambiente ideal, ¿no? Carreteras extraordinariamente bien, trazadas. Estrada, bien trazadas, bien uh -huh. pintadas, eh, señalamientos perfectamente definidos y con vehículos que te permiten tener esta conducción. Recorrimos más de mil kilómetros en estos días, 100% eléctrico, o sea, en, en, en un esquema donde no contaminamos absolutamente nada. Y más en un país en donde la generación de energía particularmente viene de la generación de energía este y, este y a través de hidroeléctricas, claro. en donde no requieres ni quema de carbón, ni tampoco requieres eh, un combustible fósil para poder producirla. Todo se hace a través de la propia naturaleza, lo cual hace que en verdad la tecnología en estos casos sea 100% limpia.
2: Este ID5 que es, hemos probado acá, que aún, o no sé si algún día llegará a México, eh, es el, la nueva versión del Volkswagen, parecido al ID.4, que va a llegar nada más que el que va a llegar es Hatchback, y este es un Coupé.
1: Es, es un concepto un poquito diferente, el ID.4 es un poquito más un SUV... Compacta uh -huh. y el ID5 es un poquito más grande nada más. Tiene un poquito de eh, cambios en la parte posterior. Pero estamos hablando casi casi de, de, de vehículos muy similares. Sí, eh, ID5 en este momento no lo tenemos considerado para que llegue a México, el que sí ya es un hecho, es una realidad, es el ID4 que estaremos recibiendo el próximo año. Aquí lo importante es el poder probar todas estas tecnologías y conocer toda la tecnología que hoy. Como, como marca, podemos ofrecer y que veamos que no es un tema del futuro, sino es un tema de la, de la actualidad, es un tema ya de la realidad de la marca, en donde bueno, ya estamos listos nosotros para poder eh, llevar este tipo de vehículos eléctricos a todos los mercados. Veíamos aquí en, en, en Oslo y veíamos aquí en Molde, en Noruega, pues que ya hay ID3, hay ID4, eh, vimos algunos ID5, id, 5, ID Boss, no, probablemente, y estoy seguro que en breve estarán también aquí recibiendo el ID7. Y esto es parte bueno, pues de la oferta que hoy, como marca, tenemos y que vamos a estar o que se ha estado implementando en cada uno de los mercados. Nosotros, como mercado en, en desarrollo, mercado que estamos obviamente preparando todo esto, tendremos el primer vehículo eléctrico a principios del próximo año, que es el ID4. Y después ya tendremos la posibilidad de ir viendo cómo se desarrolla esto para ir incorporando más autos. Lo importante es ver toda la tecnología. ¿No? Ya hablabas ahorita del de assist, hablábamos del cruz control adaptativo, cont hablábamos de estos dos motores eléctricos que generan más de 300 caballos con autonomía de 500 kilómetros. Uh -huh. Pero yo creo que uno de los temas importantes, Eddie, con toda esta tecnología, cuando estás viviéndola, cuando la estás sintiendo, cuando la estás utilizando, es en este tipo de ambientes, ¿en qué momento tú sentiste o viste un poquito de amenaza por la autonomía?
2: No, eh, nada. Primero porque... Hace recarga dos, porque hay muchas estaciones para carga. Eh, si tú cargas en la gasolinera o en una estación en, en la electrodinera, diremos uh -huh. como se ¿Sí? diga, es muy barato. Si cargas en la autopista es más caro. Sí. Pero por 8 coronas o sí, ochenta pesos más o Ajá, menos, más o... Eh, cargas un tanque equivalente a una batería eléctrica. En un cargador súper rápido. Súper rápido es en una hora, ¿no? Más o menos. No, más o menos 30 minutos. 30 minutos. En la autopista cargarías a lo mejor por 200 pesos. Uh -huh. En Alemania, me estaba platicando el jefe de ruta que hemos, uh -huh. eh, nos ha hecho favor de irnos de dirigiendo. Arts. Cuesta 10 veces más. Sí. Mucho más caro sí. en Alemania. Ahora, estos vehículos me sorprenden porque traen muchas cosas que lo hacen ligero. Es decir, no viene con asientos eléctricos, te ahorras a lo mejor 12 kilos de, de motores eléctricos para los asientos, traes una perilla como... Lo, siempre eh, lo han tenido los eh, vehículos de Volkswagen en sus ediciones normales. En las de lujo, algunos tienen motore, motores eléctricos. Eh, sí trae calefactor, por ejemplo, de asientos. No trae asientos de piel, trae asientos de tela, además reciclada. Ajá. Vamos, se eh, genera a partir de, de desechos y se produce la tela de PVC o de PET o de bambú, o, en fin que es lavable. Los materiales en general, excepto el volante, son eh, materiales eh, sintéticos reutilizados uh -huh. eh, o, re, o refabricados uh -huh. o reciclados, y los vidrios, eh, la pintura, todo está reutilizado o reciclado, Alfonso. Entonces, sí. es un coche ligero, tracción cuatro ruedas, uh -huh. manejo increíble una potencia. Que cuando le aceleras sí te vas para atrás y si poquito, no tragaras el video salen lagrimitas.
1: ¿eh? <risa> sí, lo más que, es que es una entrega de potencia impresionante la que tienes desde abajo y más en esta versión que es la versión más deportiva, la versión GTX. Claro. Entonces, llega en enero. Eh, no, estaremos en el primer trimestre del año El uh -huh. primer trimestre del año estaremos presentando ya ID4 en México, ya estamos haciendo los detalles últimos para poderlo tener en México el ID4, ya tenemos toda una serie de ID4s en México hoy que hemos estado utilizando, que hemos estado prestando a los medios de comunicación, ya lo tendrás en breve para que puedas vivir unos días de lo que es el ID4 en México y esto será el preámbulo ya de la llegada del ID4 a México que será el próximo mes, más o menos marzo en donde lo estaremos presentando ya al mercado mexicano y donde iniciaremos ya la comercialización de ese primer eléctrico de la marca Volkswagen en México.
2: ¿Todas las agencias lo van a tener?
1: No, no, eso es uno de los temas importantes. Todavía estamos en una etapa de, de evolución y de desarrollo y lo que queremos más que, más que democratizarlo en México y más que llenar los, los distribuidores de ID4 es primero que la gente viva una nueva experiencia de conducción a bordo del ID ID4 Y lo vamos a ir haciendo de manera paulatina. No queremos tampoco eh, arrojarnos con volúmenes brutales que luego a veces se complican y complican la, la propia experiencia de, de, de conducción. No, vamos a hacerlo de una manera paulatina. Serán de un inicio pocos los distribuidores, muy pocos, pocas ciudades. Y vamos a ir expandiendo, expandiendo poco a poco. Lo importante es no correr y sí generar una experiencia en torno a nuestro primer vehículo eléctrico extraordinaria.
2: Bueno, llegamos a Oslo. Eh, de Oslo estuvimos una noche, preciosa Ciudad Oslo, y gente amabilisísima, la gente eh, se te acerca, te saluda, te ayuda, si se te olvida algo van, corren y te lo dejan. Eh, de veras es increíble. Luego manejamos a. Volamos al de Sú y de Sur manejamos a Molden, Molde, donde estamos ahora. Y mañana manejaremos a
1: al aeropuerto ya nada más un ah. proyecto muy corto y de ahí ya volamos, volamos a Amsterdam
2: y a México correcto continuó con Alfonso Chiquini director de marketing de Volkswagen México estamos hablando ¿Sí? de la llegada de este ID4 Four. el ID4 también GTX
1: qué decir no. GTX GTX es la, es, son las siglas de las versiones más deportivas ah, uh -huh. así como es GTI para nuestros autos de combustión interna es eh, GTX para los ID
2: a ver aquí en Noruega, el que compra un coche eléctrico, le de, o sea, quieren que todos tengan coche eléctrico. Entonces, les dan algo así como tres mil o cuatro mil dólares de beneficio
1: de descuento. No pagan IVA. Aquí en Noruega, lo estábamos platicando hace unos días, me llamamos... un 25%. No pagan el IVA, el impuesto, que son 25%. Entonces, de ahí tienes un ahorro... Muy, muy importante. Va más allá de los tres mil o cuatro mil o, por ejemplo, siete mil dólares que se dan en los Estados Unidos. O sea, el impuesto uh -huh. sí es importante porque si tú compras un vehículo de combustión interna, es al revés. Ahí pagas, si
2: pagas un 100%, y, hasta un 100%. Y
1: pagas un, una, un, un impuesto adicional de auto de lujo que te puede llevar a un, a un, a un mayor... Impuesto aún, ¿no? Eh, uh -huh. Nos hacían algunas cuentas y sí veías que, pues no, por ningún motivo te conviene comprar un vehículo de combustión interna hoy en día, ¿no? La intención y el interés del gobierno es completamente migrar a vehículos 100% eléctricos y por eso son tantas facilidades, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas más importantes es también cambiar un poco nuestros hábitos, romper estos El paradigmas chipset, sí. y que obviamente pues, son los que te van a ayudar a poder tener una experiencia completamente diferente. Porque si estás esperanzado a que solamente vas a cargar tus vehículos en la calle o que vas a tener que eh, andar como le haces hoy, porque hoy Eddie Warman normalmente dice ay todavía me queda un cuarto, ay bueno me queda un poquito menos del cuarto porque ya le vas midiendo uh -huh. y ya sabes cómo llegas. Bueno. Sabes que si en un momento dado ya la regaste y andas con poca autonomía o con poco combustible, vas a una estación de servicio y en tres minutos cargas. Aquí no va a ser tan fácil porque no hay, hay eh, cargadores de 30 minutos, cargadores ultra rápidos, pero no hay tantos como quisiéramos. No está tan democratizado uh -huh. todavía esto. Entonces vas a tener que ser mucho más racional y consciente, uh -huh. al momento del uso de tu vehículo eléctrico, de cuándo cargas, cuando regener cu cómo regeneras y demás.
2: Pero nadie se acaba 500 kilómetros, digo, al menos que seas un Uber o un taxi, a lo mejor te echas 500 kilómetros al día, pero eh, en, un, en un uso particular, no te echas 500 kilómetros, no. te echas 50, 60, 100. Uh -huh. Ahora, supongo que el cargador detecta o el vehículo cuando ya se cargó, se desconecta, supongo, ¿no? Se apaga, no sobrecarga la
1: batería. No, claro. Sí, son de, son de los elementos de seguridad de la tecnología para que obviamente no, no recargues más de lo que se debe y, y le puedas dar la mejor vida a tus baterías, ¿no? Así es. Obviamente aquí lo importante es que cuando se acabe de cargar, tengas la sensibilidad de ir y mover tu auto para que permitas que otro más llegue a cargar ah, sí. cuando estás en la cuando eh, eh. estás en la calle. En casa, lo dejas conectado cuando acabó. Si sí, no, vas a, a bajar quitando? en calzones a, a desconectarlo para que lo cargue el otro. Sí, no, no, claro. Yo creo que serán varios temas que hay que ir rompiendo poco a poco. Lo más importante y lo primero es poder tener el auto en México, que ya será pues en breve. Y después de eso, bueno, pues veremos cómo vamos eh, aderezando a que la experiencia sea mejor. Nosotros estamos trabajando no solamente como marca, sino como grupo Volkswagen. Uh -huh. En eh, desarrollar tramos, desarrollar distancias electrificadas. Estamos buscando cómo como grupo poder electrificar carreteras, como como grupo poder electrificar espacios en, en, en los caminos para que obviamente esto pueda ser mucho más... Eh, sencillo al momento de estar uh -huh. andando ¿no? claro. y entonces puedas conectarte con las principales carreteras y ciudades de la República Mexicana sin ningún problema
2: pues ya lo estaremos probando en México querido Poncho ¿hay alguna página para que la gente pueda conocer más del ID4 en México?
1: mira todas las redes de Volkswagen eh, están disponibles eh, nosotros tenemos tanto Facebook Twitter Instagram Threads, todo. Con información estamos vertiendo información muy importante, estamos compartiendo información que ustedes están generando en nuestra página de internet, ¿no? www.com.mx, en donde también estamos ya vertiendo información. Y esto es un trabajo de todos, nosotros como marca, bueno pues estamos trabajando en tener ya el auto y en compartir información, compartir contenido que vaya abonando y vaya ayudando a irnos familiarizando más con el uso de la tecnología, porque ahora estos días pues hemos hablado mucho de kilowatts. Kilowatt hora, uh -huh, este, uh -huh. y demás. Yo hice pues,
2: hice mostré en un video cuántos kilowatts hora se habían consumido por 100 kilómetros, 70, 60, ahora es al revés, la, la, la equivalencia es al revés.
1: Tenemos que ir trabajando en, en, en familiarizarnos con todos estos nuevos conceptos, pero bueno, la verdad que es muy fácil y la, y la propia vida nos va dando fácilmente. Nosotros estamos colaborando en hacer que la experiencia a bordo de un auto sea mucho más sencilla y digo, a través de las redes y ya en breve, en breve, en breve vamos a tener ya, eh, tendrás la oportunidad de manejar en México, no el ID5, el ID4, y después ya nos acompañes en el lanzamiento oficial del ID4 en México.
2: Así será. Querido Poncho Chiquini, muchas gracias, mucha suerte. Y vamos a una pausa. Volvemos en 88.9 Noticias, información que sirve a Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok, Threads pero Threads ya eh, dicen que ya no va a funcionar, que no está jalando, les ha ido bastante mal, no sé si lo vayan a dejar, pero mientras tanto también estamos en Threads, y todo lo que les dije, y el canal de Eddywarman.tv y eddywarman.com. A la latosa de Alicia Rábago, que anda de vacaciones en México, ella dice que trabajando, yo digo que de vacaciones, pero bueno, aprovechando que Alicia anda por acá, ¿qué tal si hablamos de la educación con inteligencia artificial? Primero, ¿Cómo se integra la educación con inteligencia artificial? ¿Dónde? Es donde ya está esta educación y cómo se aplica y cómo se aplicará en el futuro. Alicia, me da mucho gusto que estés por acá dando lata.
0: Ay, feliz, ya extrañaba tu latosa de la rábago. Oh, sí te extraño, ¿eh? O yo sea, también, sí te quiero. Sí te quiero. Entonces, cuando vengo, digo que me, que me invite. Y aquí estoy con los temas que te gustan, con estos temas pues, muy actuales, pero que no dejan de preocuparnos a todos los que nos dedicamos a la educación. Y yo creo que a todos. Yo creo que en este tema de la inteligencia artificial, a todos en general, y sí quiero hacer la acotación, es maravillosa eh, el avance y la evolución, pero, pero también pensar si somos capaces de ir tan rápido como está yendo la tecnología y si somos tan sólidos y tan fuertes para saber manejar todo lo que trae consigo.
2: Yo creo que si lo manejamos desde el punto de vista incrementar las habilidades, evaluar, enseñarle a los chicos a utilizar la inteligencia a favor, la inteligencia artificial a favor de ellos, pero hay que empezar por enseñar a los maestros porque todavía los maestros siguen creyendo en que te tienes que aprender todo de memoria y recitarlo, y lo que pasa es que cuando te aprendes todo de memoria y lo recitas al salir de la escuela, ya se te olvida, y pasaste el examen, pero al día siguiente lo traes borrado, ¿por qué? porque te lo aprendiste, y fue un mal aprendizaje, no hubo raciocinio, si nosotros aprendemos, como ya lo hacen en varios países, a utilizar la inteligencia artificial y los libros y las computadoras para poder estudiar mejor y aprender más, bueno, el alumno eh, en el futuro así va a trabajar. Va a utilizar libros, va a utilizar computadoras, va a utilizar Google, va a utilizar inteligencia artificial. Mejor enseñarles a usarlo, a sacar eh, mayor
0: provecho. Sí, pero como decía Spider-Man, este, todo poder lleva una responsabilidad. Así así digo yo. Efectivamente lo pones y lo planteas de, bueno, de maravillosa forma. La, todas estas cosas, gadgets, toda esta inteligencia artificial, todo lo que viene, eh, lo tendríamos que ver como herramientas para evolucionar, para desarrollar habilidades, para que nos hagan más fácil la vida, para que nuestras capacidades sean potenciadas al máximo, pero... Fíjate que a veces nos preocupamos más por entender lo que es inteligencia artificial que por comprender que debemos estar muy solidificados para manejar esta herramienta. De eso te hablaría yo, porque sí... La UNESCO está preparando consensos, hay un consenso en Beijing en donde se, to se tocan muchos puntos sobre esto que tú dices, ¿no? La preparación, el qué habilidades va a desarrollar, el cómo se los vamos a enseñar a los maestros, cómo los maestros lo van a transmitir. Todos estos puntos maravillosos que en teoría suenan es espectacular. Pero si nos vamos a 25, 30 años, cuando yo estudiaba la carrera, se hablaba de estas competencias de aprender a aprender, y tú hoy todavía me sigues diciendo, hay maestros que quieren que te aprendas las cosas de memoria. Y fíjate el camino andado, que ya eran unos añitos antes de que yo estudiara. Hay maestros que lo han implementado, hay otros a los que les sigue costando trabajo. Y esto es un trabajo de todos. O sea, creo que a mí lo que más me preocupa en esta parte de la inteligencia artificial es comprender que sigue siendo algo que el ser humano está creando. Y que no debe ser algo que domine al ser humano. O sea, para mí ese sería el, 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 el punto neurálgico en el que como padres y educadores tendríamos que poner mucha atención. No estoy en contra de la evolución. A favor, que nos ayude. Pero ¿qué tanto estamos preparados para poder lidiar con eso y que no nos rebase?
2: Mira, eh, no estamos preparados porque apenas lo estamos aprendiendo. Uh -huh. eh, y creo que nos iremos preparando al mismo tiempo que irá avanzando la inteligencia artificial. Acuérdate que la inteligencia artificial está creada por humanos, uh -huh. humanos muy inteligentes sí. y muy preparados, pero nos vamos a ir preparando con, con eso. Es como el matrimonio y es como el ser papá. O sea, aprendes a la velocidad de ser papá. Tú que trabajas con niños y eres pedagoga de familia y de niños, pues ¿quién te enseña a ser papá? te enseña la vida el día a día el niño el niño te enseña a ser papá sí, exactamente pero
0: pero justo ahí fíjate si algún papá me preguntara y qué hago no qué pasó cuando llegaron todas estas tecnologías y que han avanzado demasiado rápido porque esta discusión se dio con la televisión y luego viene con estos teléfonos que fueron eh, en, eh, creciendo muy rápido yo te diría no, no te quedes, ¿no? Acércate a, a tus hijos a chiquititos que están trabajando con, todas, con todo esto que lo tienen más cercano. Pregunta, cuestiona, infórmate, pero sobre todo, Eddie, te diría... Fortalece a tus hijos, uh -huh. fortalécelos en autoestima, fortalécelos en esta capacidad de discernir, fortalécelos en atención, fortalécelos en lo que ellos son capaces de decidir, porque va a venir algo externo de lo cual van a aprender, de lo cual pueden experimentar, de lo cual pueden compartir. Pero si ellos están muy sólidos, sabrán qué hacer con ello. Y no ello hacer con, con los seres humanos lo que quieren.
2: Mira, yo me acuerdo cuando mi hija se vino a vivir conmigo, que tenía 10 uh -huh. años, pues tuve que mover mi oficina la mitad del tiempo en las tardes a mi casa. Y el internet todavía era de pipi, pi, 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 uh -huh. pi, Ya sabes, ¿no? Uch, Pensaba. Sí, 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 sí. sí. Este, dificilísimo poder ver una foto en internet, ¿no? Pero ya tenía yo mi oficina ahí. Y mientras mi hija hacía tarea, yo estaba escribiendo... Te yo pues, adaptaste? A, inmediatamente. Y a ella misma la adapté, a, y a todas mis hijas. Eh, luego las metí en algo que se llamaba Future Kids, uh -huh. que era una escuelita donde les enseñaban a usar la computadora, programar, aprenderla, pagarla, pero desde chiquititas, desde cuatro o cinco años. Entonces,
0: porque a ti siempre te han apasionado estos temas. Es
2: correcto, es correcto, pero tienes que ir creciendo con eso, porque si no te quedas atrás. A
0: ver, y te preguntaría si en tu época hubiera habido la carrera estas que hay hoy de data analytics, o sea, de esto, de datos, de computadoras, de programación, de todo. ¿Te hubiera gustado o hubiera seguido eligiendo la que elegiste?
2: Si no fuera periodista, sería neurocirujano. Sin duda. Así entonces... Pero forma
0: parte de, de entender este cerebro Y cómo funciona uh -huh. Y cómo las máquinas pueden llegar a tanto Entonces... Creo que debemos estar muy abiertos, y como lo he dicho yo, no satanizar a la tecnología, simplemente ir aprendiendo con ella y decir, en esto todavía no no le conozco bien, pues con calma, ¿no? No le voy a dar a mi hijo un celular que ni siquiera yo sé manejar, que ni siquiera sé qué, qué va a aparecer.
2: No, bueno, es que los celulares son tan avanzados que, que es difícil saberlos manejar hasta que no los vas usando. Y ya ni siquiera te ponen instructivo, no. <risa> o sea, tienes que bajar. Y estaba yo viendo clases de fotografía en Samsung por X no ajá, sé qué un línea, curso, ¿no? Ajá. En línea, para enseñarte a tomar fotos con tu Samsung y aprovechar todo lo que esa, es, ese, ese, ese aparato sí, tiene. Exactamente, que es realmente genial. Ese y Apple y el que quieras, ¿eh? Claro, sí, sí.
0: No, bueno, pero porque es nuevo para nosotros. Y luego también estar muy abiertos a entender que esta generación de padres que nos hemos ido adaptando desde el teléfono de ruedita hasta el teléfono inteligente y que nos hemos, hemos tratado de ir aprendiendo de todo, es muy diferente que para aquel chico que, que un teléfono o un gadget sí forma parte de su vida. Uh -huh. y entonces no logramos entender cómo, ay, pero ¿cómo? Tiene amigos virtuales ahí, pero ¿cómo? O sea, no, no, su vida es muy distinta y lo único que a ti te toca hacer es acompañarlo en el camino, pero sí fortalecerlo, porque creo que lo más difícil de esto es que comprendamos que el ser humano va a seguir sintiendo, percibiendo, pensando, aprendiendo, como lo ha hecho a lo largo de la vida. Simplemente la variable de la tecnología hoy tiene que ser algo, parte de nuestra vida. Y, y es ahí donde, donde, pues sí, le dije a mi hijo que se metiera a redes, pero no le dije que las redes también eran no solo peligrosas, sino que te generaban dopamina, que había control...
2: Ah, fíjate, ahí voy. Por un lado, puede eh, ser bueno para análisis de datos, predicción de resultados, eh, armar presentaciones, bla, bla, bla. Por otro lado, el problema viene cuando, y esos son los riesgos, cuando empiezan a recopilar datos de los estudiantes y empiezan a recopilar información importante que son tan frágiles los chavos que esa información que obtengan de ellos, mal utilizada, puede aumentar en ¿Riesgos? riesgos, pero puede aumentar, por ejemplo, en estos grandes consorcios de la delincuencia abuso de los de los chicos.
0: No, y bueno, lo vimos cuando cuando empezaron las redes y que aparecían estos retos, ¿no? Como el de la ballena azul o como de estos retos tontos en donde pues era probar y siguen al apareciendo. Chico. Exacto, y cada vez más y más absurdo si dices, pero si sabes que es malo, pero lo sigues haciendo. Entonces, por eso es que yo me sitúo con, no papá, no le tengas esta versión a la tecnología ni a la inteligencia artificial. Es más, no te desmarques, porque yo hay muchos papás que te dicen, Ay, Ay, no, yo ya no le entiendo, yo ya es que ya quedé obsoleto, yo ya. No, no, más que nunca acércate, pégate a esos que están viendo eso, pregunta, cuestiona, sé paciente, porque tu otra parte es aquello que tú sabes, aquello que tú necesita a tu hijo que se lo des, que es esa seguridad, que es ese apoyo, que es esa confianza, que son esos límites, que son esas normas, que son el cuidarse, se los tienes que dar tú. No se lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces... Sí te necesita. Necesita que, que te involucres y te necesita que quieras aprender y te necesita que formes parte de su vida. Más que negarte y decir, ay, ¿para qué va a servir? Hay pura ocurrencia para los chapos nuevos. Porque como yo oigo eso, ¿no? Que dicen, ay, les dan puras ideas con esas cosas. Pues sí, sí hay ideas, pero está en ti en formar que ese chico, las ideas que tome, sean las que lo hagan crecer y no las ideas de eh, estos retos, o de delincuencia, o de robarse datos, o de tantas cosas que pueden aparecer. Por eso te decía, a todo a todo poder le corresponde una gran Es correcto.
2: Mira, hay herramientas muy útiles para la educación. Por ejemplo, estaba yo leyendo, no sé si has oído, de una que se llama GreatScope que es inteligencia artificial utilizada en el aprendizaje automático, para hacer que la calificación sea más fácil y eficiente. ¿Mm? También proporciona comentarios personalizados a los estudiantes y les ayuda a aprender a su propio ritmo. O sea, no es que se vayan a ir por la izquierda y digan, a ver, ¿cómo le hago para sacar el examen? Yo sí lo hubiera hecho, ¿no? Yo estaría buscando <risa> la herramienta que me diera que las la respuestas. O sea, exacto, cómo volarle el examen al maestro, ¿no? Pero eh, siendo yéndose por la derecha, bueno les va a proporcionar, les va a, eh, comentarios y les va a ayudar a su propio ritmo. Hay otro que se llama Noji. Está diseñada para estudiantes de idiomas y utiliza diversos y varios eh, métodos y conceptos para ayudar a los estudiantes a aprender más rápido. Déjame sí, hasta, hacer...
0: hasta, el, hasta el oír cómo se pronuncia, ¿no? Vamos, esto de la UNESCO y este consenso de Beijing, que, que, que ya llevan muchos años haciendo qué tiene que tener, a quién se le prepara, eh, qué puntos hay importantes, cómo se gestiona, va, las reglas, las normas, qué está prohibido, qué no... Y pasarán muchos años más y iremos aprendiendo porque tú mismo te pones de ejemplo. Si yo hubiera sido un joven con un examen, hubiera estado buscando cómo le hago para, para el profesor y sacarme 10, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tú lo dices. Tú imagínate un profesor de una generación como la mía dando clases en la universidad y que no me considero este, vieja, con un joven de 18 años que maneja mucho mejor la inteligencia artificial que yo, pues ya, ya siento que me lleva ventaja. Entonces... Claro, tengo que ir a pasos agigantados para entender y, y, y mi estrategia y mi modo de dar la clase y los trabajos que tengo que dejar tiene que ir mucho más allá de un resumen, de una síntesis, un, porque lo que quiero es que él entienda que esa inteligencia artificial está para ayudarlo no para hacer trampa mm. y mermar su capacidad.
2: Y también a los maestros. Mira, déjame darte otro tip. ChatGPT, que ya lo conoces, uh -huh. eh, bueno, eh, es una herramienta de inteligencia artificial que genera planes de lecciones, al brindar sugerencias, actividades, ejercicios y temas a cubrir en clase. Uh -huh. Yo no sé cómo lo usaría. O sea, no sabía que hacía eso ChatGPT. ¿Sí? Educación Copilot. Es una herramienta de inteligencia artificial que genera folletos que cubren todo lo que un maestro y un estudiante necesitan saber sobre un tema, concepto o área temática específica y planificador de lecciones de inteligencia artificial en el núcleo de educación copilot, que es perfecto para generar planes de lecciones estructurados y de calidad. Claro, ves?
0: no, no, bueno, es que el día que yo me metí al chat... Y yo dije, ay, caray, yo me tardé mucho escribiendo un libro, ya sabes. Empiezas mm. a cuestionarte un montón de cosas. O yo doy una conferencia y hoy pueden crear a una mujer con las características que ellos quieren, con un tono de voz, pero a final de cuentas no se va a oír con esas tonalidades mm -hmm. que tú quisieras. Están perfeccionándolo, no dudo que lo logren. Pero a final de cuentas, sí creo que es como cuando dijeron que el libro en papel iba a desaparecer. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que... Debes de aceptar, pero debes de adaptarlas a tu realidad. Y sobre todo, fíjate bien a lo que, lo que voy a llegar. La información siempre será maravillosa, pero no sirve si no sabes qué hacer con ella,
2: Eddie. Hasta España para que eh, los españoles... Amigos de uh, Alicia Rábago, le escuchen allá en España y digan ah qué bien habla con este mexicano Alicia Rábago, hasta parece mexicana. Así.
0: Alicia, sí. Alicia eh, parece eh,
2: mexicana. Sí,
0: ¿no? sí, contenta, pero también extraño lo mío, ¿eh? Las raíces son las raíces. Ah, sí, y el México, mole y el... no, y México es un país
2: increíble verdad es, es
0: espectacular Ojalá más mexicanos habláramos mejor De las buenas cosas que tenemos
2: Pues mira, llegas muy contento a tu país Pero eh, te bajas en el aeropuerto Y una hora y media para sacar la maleta Ayer que llegué de Europa Una hora y media A mí me fue muy
0: bien pero bueno, no,
2: sí pasa, pues, sí pasa, este, porque me ha pasado. Luego, otra hora y media de tráfico y todo el mundo mentando madres, la gente está muy agresiva. Está enojada. Se cierra, la gente está enojada. Pero el
0: mundo está enojado, Eddie, no solo el país. El mundo está enojado y yo creo que también va parte de esto. Las máquinas y todo esto serán máquinas, ¿no? Alguna vez, este eh, cuando me hicieron una entrevista, cuando salía esta Alexa y Siri y todas estas pues a final de cuentas son máquinas y uh -huh. el ser humano sí transmite algo que es necesario, ¿no? esta empatía, este esta mirada de cariño, este abrazo, este, esta calidez que no se debe de perder. Yo creo que por eso nunca va da, van a desaparecer ciertas cosas, porque los necesitamos. Necesitamos ese apapacho de mamá, necesitamos esa sopita caliente de la abuelita. O sea, hay muchas cosas que, que la inteligencia está pero que, que no pueden desaparecer porque el ser humano se necesita uh -huh. uno a otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ok, bien esto nuevo, no estoy en contra. Cuando a mí me dicen la información es poder, digo, pues no. A veces puede confundirte porque un chavo muy informado que no sabe qué hacer con esa información en lugar de ayudarle, lo complicas.
2: ¿Creas Wikileaks? <risa> esa, conocimiento, ese chavo a ver,
0: fíjate, conocimiento sí es poder. Que yo sepa qué hacer con esto que yo aprendí, uh -huh. que yo aprenda a discernir, porque también esta inteligencia artificial, pues se va creando de lo que tú buscas, de lo que tú ves y te va a llegar más o menos lo que tú eh, estás eh, cercano a. Entonces, tienes que enseñar a un chavo a tener esa capacidad de, de discernir, a ver, ¿y por qué siempre me llega esto? Quiero escuchar la otra parte. La atención que hoy tanto se ha perdido. Aquel, aquel chavo que sea capaz de poner atención y hacer una síntesis y, y explicar y analizar, hoy tiene una ventaja sobre muchos otros. Y eso es lo que tú tienes que trabajar. Hoy las universidades, Eddie, han creado talleres dentro de las universidades para dar habilidades blandas.
2: ¿Qué quiere decir eso?
0: Las soft skills que estamos hablando, trabajar en equipo, uh -huh. la sociabilidad.
2: Bueno, es lo que esto. ha hecho Finlandia, por eso hoy es el primer lugar de, claro, de estudios en porque el porque
0: cuando llegan los chavos a, a, a prepa, no, no lo saben hacer. Entonces, llegó la universidad y le dice, las empresas le dicen a las universidades, oye, ¿tus egresados? Pues vienen preparados acá con conocimientos, pero pues la responsabilidad del trabajo en equipo, este comunicarse entre pares, les cuesta. Y entonces las universidades hoy han creado esta parte de soft skills para trabajar con ellos porque les hace falta.
2: Fíjate, cuando yo tenía mi restaurante, ¿acuerdas? Uh -huh. Los Girasoles, contratamos un chef de una escuela de esas de escuelas mexicanas uh -huh. de gastronomía y hostelería y hotelería, ¿no? Ya salen muy bien preparados, sí, pero no los, enseñan, no, no los enseñan a trabajar y a dirigir una cocina. Y sí ¿Y llegaba presión? con muchos conocimientos y le digo, a ver, asa una carne. El chamaco no sabe ni por dónde empezar y no sabía dirigir la cocina.
0: Y eso es una presión durísima, ¿no? Claro, imagínate imagínate los platos,
2: 15 cocineros, uno con salsas y otro de ensalada y otro lavando platos y otro no sé qué, y él como jefe de cocina no podía. No duró dos días y era... ...graduado de la universidad. La práctica es la práctica.
0: Sí, y le quedaban los platillos deliciosos, mm, pero no... no,
2: porque nunca lo pudimos ver. Ah. O sea, no dio el ancho saliendo de una escuela con mención honorífica. Entonces, en las escuelas tienen que mandarte a dirigir una cocina. Bien,
0: dicen la práctica hacia el maestro, ¿no? Es y que para que tú seas especialista en algo, por lo menos tienes que haber hecho 10,000 horas... ¿De eso que quieres ser especialista? ¿Tú en qué eres especialista? Pues yo
2: hice como 10 mil páginas de me portaré bien, me portaré bien, me portaré bien. Pero portaré
0: no bien. eres especialista, ¿no? En
2: portarme bien. Horas.
0: A lo mejor hiciste 10 mil páginas, pero no horas. Ah,
2: exacto, exacto. Oye, Alicia, ¿dónde te seguimos, te leemos y más? Pues
0: me encuentras en todas las redes como Alicia Rábago, incluso en Instagram, que estoy como edúcalos para que los demás buscas a Alicia Rábago y te aparezco. Y además incursioné en el TikTok, que estoy como arroba Alicia Rabago 12. Entonces, mira, es que en Threads, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados Alicia Rabago.
2: Ah, pues ya saben dónde encontrar a Alicia Rabago. Da mucho gusto verte.
0: Igualmente amigo.
2: Gracias. Cuídate mucho. Yo soy Eddie Warman.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Step into the world of power, loyalty and
2: luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family